0: 哈喽，欢迎收听启诺说书，我是主持人启诺。平常下班的时间里，你会做些什么事呢？听歌、玩手机、看看新闻，或者你也可以在短短30分钟听我说一本书给你听。那今天要跟你们分享的是由韩国医生金惠南所著的《三十岁前一定要搞懂的自己》。我会先念前言以及几个我自己很喜欢的章节段落给你们听，然后才是我自己的读后感。希望你们会喜欢。作者在前言当中说到，三十岁是个在心理学没有特别名字的年纪，心理学并没有特别提到三十岁。只是将它合并到初期成人期阶段，接续在20岁之后模糊带过。心理学者艾瑞克森认为， 3 0岁在个人的发展上并没有明显的议题或变化，所以也将它称之为未知的时期。然而，现代社会需要学习的技能越来越多，人们踏入社会的年龄也越来越晚。许多人在刚踏入社会没多久，就面临了过去应该要成家立业的三十岁，因此彷徨不已。而这本书就是作者送给即将成为三十岁人们的礼物。那在前言的最后，金惠南医生说：“三十岁的你也一样，虽然现在感到彷徨。”然而，彷徨正是你为了追求更美好的生活而努力过的痕迹，绝不是在浪费力气。歌德曾经说过：“人越努力就越彷徨。”所以，你已经尽力了，不要以为彷徨的人就一定会变成失败者，然后在那里感到挫折或害怕。现在，我想对你说的话只有这一句：你永远是对的。所以，毫不犹豫，勇往直前吧。那听完前言，有没有让你们想要读这本书呢？那接下来我要跟你们分享的是第一章节中的给喊着自己有躁郁症的人。我觉得自己有躁郁症，这、就是近年来常听到的一句话。很多人会用这句话来形容自己的心情起伏很大。这种人的心情一下子好，一下子坏，反复无常。会因为一点小事变得忧郁，而且爱发牢骚。他们经常会在看电视剧时落泪，然后当别人稍微赞美他们一下时，心情又立即雀跃起来。但是仔细了解以后，你会发现他们在日常生活或职场上并没有什么问题，在睡眠方面也都很正常。如果是这样，我通常会回答。你的情绪似乎想跟你表达些什么？人是情绪的动物，也许我的外在被理智所包围，但内心却是填满了各种情绪。问题是，理性可以遵从我的意见，但情绪却不怎么听话。情绪喜欢为所欲为。所谓躁郁症，就是指情绪因为受到脑部的生物化学变化。而超出可控制范围的状况。不过，如果只是情绪上产生变化，但在言语、行动及日常生活、睡眠等方面无异常时，就不能称之为病症。尽管在听过那些自称有躁郁症的人描述之后，我觉得其实一般人碰到相同情况也会有一样的反应。但他们还是坚持那种正常的情绪反应就是躁郁症的证据。因此，当他们听到我说如果我碰到那种情况，反应也会跟你一样时，他们都感到非常压抑。他们的确情绪化，而且有些起伏不定，但那还不足以被诊断为躁郁症。尽管如此，他们还是坚称得到了躁郁症。而且无法忍受自己被情绪所控制，因为他们觉得情绪要保持稳定才是正常。还有，他们不希望受情绪支配，甚至希望能够反过来完全操控情绪。如今，他们再也不能忍受自己受到情绪这类的异物操控，所以费尽苦心想压抑情绪，或是怀疑自己得到了躁郁症。情绪就好比是生活里的乐章，它是我们内在世界与外在世界相遇后所发出的合唱，所以用不着害怕情绪，相反的，应该要享受它才对，因为那是上帝送给人类的礼物。如果你现在正为严重的情绪起伏所困扰，那就好好聆听情绪所发出的声音吧。它代表你心中存在着某种冲突，唯有找出原因，才能够真正解决它，进而恢复内心的平静。三十岁是必须做出影响人生重要决定的阶段，但是面对选择岔路的人，常会因为许多可能性而摇摆不定。到底什么才是最好的选择呢？那个选择最安全？若是选错了，人生是不是就完了？当然，如果能经过充分的比较实验之后再选择，那就没有什么好担心的。问题是，身边的人总是不断催促我们，要我们尽快决定。大家都说，三十岁的年纪已经没有多余的时间可以实验了。三十岁难以做出抉择的另一个原因就是它的不确定性。不确定的东西原本可以引起我们的好奇。刺激我们探究真相的冒险及挑战精神，又使我们想找出答案，让不确定的东西变成确定。然而，当一切状况明朗化之后，这个世界就会变得无趣，我们也将失去企图心及动力，因为所有事情都按照既定的安排进行，结果已经可以预期，我们也就不需要抱着任何希望去努力。换句话说，只有当未来人属未知、不明确时，我们才会抱着希望，并按照自己的期待去规划人生。不确定性所带来的可能性也适用于人际关系。当对方的心意不明确时，我们反而会努力想讨好对方。电影或小说也是意料之中的结局，总是无法引起大家的兴趣。只有像《火线追击令》或《灵异第六感》等剧情无法预测或是结局出乎意料的电影，才会让我们着迷。从这点来看，不确定性可说是人类存在的一个前提条件，也是精神发展的动力。当大趋势或规律中存在不确定性时，它就成为刺激人生的药剂，带给人们乐趣。不过，当不确定性远超过规律的程度时，我们会感觉仿佛置身在大沙漠。这种不安的指数一旦升高，就很容易对潜在的危险产生自我防御和攻击。很遗憾的是，现代社会里的不确定性正在逐渐扩大。即使你做出了最佳选择，未来仍然是充满不确定性。还有，现在已经没有那种可以终身投入的职场，大家都必须在令人窒息的战争体制下求得生存。各种不安让年轻人开始产生退缩的心理，再加上能力方面也是充满变数，他们无法预知何时能够发挥，何时又会受到限制，所以年轻人不敢尽情发挥所长。对未来只能抱着战战兢兢的不安。三十岁的人享有物质的满足和选择的自由，可是他们立足的土地却是一个不确定性极高的不安世界。于是，无数的选择自由反而让他们感觉像是诅咒一般。电影穿着 Prada 的恶魔，故事内容就与选择有关。出身名校，曾经担任过主编，也得过奖的安德利亚，为了议员记者梦而来到纽约。在四处投过履历之后，他只应征到一个职务，任为时尚杂志主编米兰达的私人助理。为了当上记者，他决定先在那里工作一年。然而，迎接他的却是残酷的现实世界，公司所有的事都由主编米兰达决定。但是他对待部署的方式既冷血又刻毒。为了能继续待在这家杂志社，每个人都极力对米兰达唯命侍从。在耶旦节时，米兰达收到了唐纳泰拉·凡塞斯、吉塞尔·邦辰、乔治·亚曼尼等世界知名人士所送的256份耶蛋礼物。这样的他真可称得上是时尚界的传奇人物。他连秘书安德利亚的私生活都想干涉，而且企图控制他的一切。安德利亚为了前途，只好听从米兰达的要求。她不参加男友的生日派对，却跑去参加米兰达开的派对，而且还对担心她吃苦的男友发脾气。我们常会听到别人辩解说。我也想这样做，但是为了工作没办法。然后找个无法规避的理由，比方说这是上司的要求，不照着做就必须离职等等。这部电影同样也出现许多必须抉择的时刻。当安德利亚见到许久未见的父亲时，米兰达的电话来了。当和朋友聚会时，米兰达的电话来了。到了和男朋友正在谈判分手时，米兰达的电话又来了。米兰达甚至还将首席秘书丢在一旁，指派安德利亚去巴黎出差。我们看到电影中的安德利亚几乎别无选择，但他仍然辩解说是为了生存，之后不得已听从米兰达的命令。不得已而必须全心投入工作的安德利亚，逐渐与他原本的世界脱节，最后连男友也与他分手。不过，当安德利亚取代首席秘书，跟着米兰达去巴黎时，他终于领悟到一件事：虽然不想做这些工作，但其实每件事都是经过自己的选择后才去做的。因为他想当记者，所以愿意忍受这一切。安德利亚知道这是自己选择的结果，也明白错误的抉择让他失去许多真正宝贵的东西。于是他断然提出辞呈。这部电影当然是喜剧收场，因为安德利亚最后被别家媒体录取了。安德利亚向我们丢出一个问题：你真的是不得已才去做那件事的吗？仔细想想，其实没有任何一件事是被强迫的。因为如果真的不想做，你就不会去做。但最后你还是做了那些事，和那些人在一起，而且继续待在这家公司。这一切全是你自己的决定。所以，正如安德利亚所说的，一旦做出决定，就要尽全力去做。如果发现那个决定是错误的，也要有勇气果断的拒绝和推翻。这一点非常的重要。千万不要在那里边走边浪费力气，抱怨这个时代，或是抱怨说一切都是不得已，甚至将选择的责任转嫁给不相干的人。即使世界夺走我所拥有的一切，让我置身在最恶劣的环境，但是请记得有一样是他夺不走的。那就是我选择用什么态度去面对困境的权利，要用什么态度来面对环境，这个选择权非常的重要。现代社会已经很难再享受到选择的快感，但是这个选择权却依然有效。当你万念俱灰时，请再好好的想一想。是不是真的没有方法可以让你享受选择的快感？接下来要跟你们分享的章节名为《遇到真正的曼托绝非偶然》。希腊神话中的奥德修斯在出征特洛伊之前，将自己的儿子泰利马克斯托付给曼托照顾。曼托忠实的尽心照顾，将泰利马克斯王子教育成一位有智慧、足以取代奥德修斯的贤明君王。二十年后，泰利马克斯为了寻找出征未归的父亲奥德修斯，开始踏上危险的旅程。每当泰利马克斯遇到危险时，诸神就会以曼托的模样出现，帮助他渡过难关。曼托一词即是源自这个故事，意指忠实而贤明的良师益友。多数人的第一个良师益友都是爸爸或妈妈。当然，也有人在成长过程中会说：“我不要像妈妈一样，或是说世界上最讨厌的人就是爸爸。”不过，那也代表他们一开始是将父母当成良师益友，否则也不会那么失望。到了青少年时期，我们心理上已经开始脱离父母独立，这时会向外寻找新的对象。将老师、同学、偶像、明星等人当成曼托，透过这些曼托，我们希望向曼托的梦想得以具体实现。这些人让我们知道，为了实现梦想，我们必须念什么书，或者有什么样的努力。曾经有人说过，个人的发展史其实就是个人为了扩展生命。在脱离把父母当成慢坡的阶段之后，再度寻找一个又一个慢坡的连续过程。三十岁的年纪明明就是大人，但在成人的世界里，却又还是个小孩。刚踏入社会不久，现在才要开始张大眼睛认清现实的三十岁时代，对很多事依然怀着恐惧及生疏。当不知该如何处理不如意的人际关系时，当拼命工作却毫无成就，为此感到痛苦时；当对工作的进行感到慌张、手足无措时；当面临必须做出重要决定时，我们会希望有个人能耐心倾听我们的烦恼，提供明智的建议。所以，对三十岁的人来说，这个年纪非常需要有人给自己意见，并在适当时机提供协助。不过三十岁的人就跟孤儿没两样，父母和老师在家中及学校的地位不如往常崇高，老人家也被当成是社会上的旧物，这代表没有人能再为三十岁的人指点迷津，还有当他们做错事时，也找不到可以严厉指责自己且值得信赖的人了。虽然刻意维持权威会让人反感。但我们却很需要仅有生活智慧及岁月痕迹所累积出来的权威。现在的年轻人失去了值得依靠的权威对象，他们只好独自摸索生存的方式，将自己埋首在自我启发及人际关系的相关书籍之中。在这一生是无数的机缘，《一个清洁工如何改变总裁的人生》一书中。男主角罗杰年纪轻轻就当上公司总裁，他的成就虽然令人称羡，但却因为忙于公事，连这几年是怎么过的都不记得了。他的孩子常在晚上等他，等到睡着。他的太太也常问他：“我只不过希望你能扮演好一个丈夫及父亲的角色，真有这么困难吗？”有时他会反过来抱怨老婆不够体贴。但才过一下子，他就又得立即投入工作。忙碌的罗杰脸上堆满了疲惫，想着：现在我也搞不懂工作是为了什么，连回到家都觉得不舒服。有时家人变得好像陌生人一样，而我就像一台会吐钞票的提款机。就在此时，清洁工爆破出现在罗杰眼前。已经退休的鲍勃在老婆过世后，开始从事清洁工的工作。他看到罗杰疲累的样子，想起了年轻时的自己，于是每个星期都来跟罗杰讲他年轻时的故事。这些故事蕴含着鲍勃死去的太太传授给鲍勃的生活智慧。听完鲍勃的故事，罗杰在实践的过程中体认到什么才是人生最重要的事。他开始在家庭与工作中寻求平衡，决心不再当个工作的奴隶。《百万富翁升等》一书里的主角汤姆很不情愿地待在一家软体研发公司工作，虽然每天都忙得晕头转向，好像在跑步机上跑步停一样，但是当他听到公司传闻要缩减人力、重新调整部门时，心中还是有着强烈的不安。有一天，公司派汤姆到海外出差，他差点就赶不上飞机。没想到后来因错扬差之下，他的座位竟然幸运地被升等为头等舱。他对坐在旁边的乘客说：“到底是哪里出了问题？我的能力受到肯定，也很渴望成功，但总觉得着急，心想我这样是不是在浪费时间？想要打破僵局，不是想要改变现状。”所以找了些经商成功的相关书籍来看，但还是无解，就这样一直虚度光阴。不过坐在他旁边的可不是别人，刚好就是白手起家的百万富翁麦克。结果汤姆就在飞机上听麦克讲了六小时的生活成功策略，从此汤姆重新燃起对生活的热情，并将他所学到的内容一步步付诸行动。真希望有一天我也能遇见像清洁工鲍勃和百万富翁迈克这样的良师，能遇到好人是件有福气的事。但是，不管遇见多好的人，如果不能从他们身上发掘优点，那也是枉然。所以，为了能找到良师益友，无论碰到的人是谁，我们都应该张大眼睛，敞开心胸，好好找出对方的优点。仔细想想，罗杰之所以愿意去听一名老清洁工讲故事，汤姆之所以愿意去听身旁的乘客说什么，多少都是因为想解决自己的问题，才会希望能从中得到一些帮助。如果罗杰认为自己的生活没有问题，汤姆也不想从书中寻找答案，那他们还可能遇见各自的曼托吗？就是因为他们深刻感觉。自己的生活需要某种变化，才会用心去倾听别人说些什么。想认识良师益友，就必须先承认自己需要别人帮忙的事实。如果心态上认为自己不需要依赖任何人，就可以独自解决所有的问题，这种想法就有可能陷入自我封闭的危机。拒绝接受他人协助，多半是因为担心自己的缺点暴露。认为依赖别人是一种懦弱的表现，才会有这种心态。所以，能认识良师益友绝非偶然降临的幸运，必须积极向他人发出求救的讯息，才有可能遇见愿意提供协助的人。首先要抛弃自己的主观及偏见，敞开心门去观察别人，你会发现每个人都有值得学习的地方。接下来是从中找出值得尊敬及信赖的人，放心的将你的烦恼告诉他。也许你会问：万一对方不耐烦或是嘲笑我，该怎么办？别担心，帮助别人是人生的一大乐事。大多数的人都希望能够帮助别人，因为这样做可以提高自己存在的价值，也代表自己受到肯定。要相信对方。他会很乐意听你诉苦，并且根据他的经验提供谏言给你。不过有一点要注意，那就是别妄想认为曼托可以帮你解决所有的问题。他只不过是倾听我们的困境，提供自己的经验给我们参考，好帮助我们思考该如何行动或者该下什么决定。如果凡事过度依赖曼托，你就会慢慢失去独立解决问题的自信。与曼托这位良师之间也会陷入一种病态的爱憎关系。曼托虽然可以提供谏言，但决定是否要采纳谏言、付诸行动的人还是我们自己。更何况，良师也有犯错或是与我们意见不合的时候，最后还是要由自己来判断曼托的建议会给我们带来什么影响。是因为这番话不是第一次听到。这是早就存在我们心底的声音，所以当我们内心与良知的内心互相共鸣时，就会引起波长。罗杰和汤姆的情况也一样。其实鲍勃和迈克的话早就潜藏在他们心中，只不过他们还不确定自己的想法，而且缺乏行动的勇气。如果说真正的曼托其实就在我们心中，这句话一点都不夸张。当你遇到难题时，记得要先停下来听听自己心底的声音，接着再去找寻信赖的人提供意见，最后别忘了还要将这些谏言内化成自己的想法，付诸行动。而这个过程正是为难题寻找答案的最佳捷径。好，那最后我想跟你们分享的是本书最后一个章节中的：“你都是对的，所以毫不犹豫，勇往直前吧。”常听到人们这么说：“如果能再回到那时候，我一定不会那样做。”不过每次听到这种话时，我心里都会暗想：“如果是我，根本不会想再回到过去。就算回到过去，也不会有什么不同，除非我可以带着现在的回忆和想法一起回到过去，否则结果还是会一样。因为那就是当时的我。”每次想到这里，我就会想起一个病人。有一天，三十岁的泰勇右手臂下方突然麻痹，他跑去医院看病，在做过神经检查后，确认并无发现任何异常，麻痹的现象也与神经血上的症状不同。尽管如此，泰勇还是一直喊着：“手臂已经失去感觉，完全不能动弹。”大家皱着眉头，认为他是在装病。虽然泰勇的麻痹是局部。暂时性的却是真的。泰勇有个只要一喝酒就会殴打家人的父亲，从小到大他一直怀着强烈的敌意及愤怒。前几天他和一个喝醉酒的老人吵架，老人一直要惹他，他对老人说：“喂，请你放手。”然后做事要打老人，没想到那个老人重心不稳，跌倒在地上。老人一边大喊：“年轻人，打人喽！”一边在那里装痛，泰勇很生气，很想揍老人一圈，但又怕对方受伤，所以没有出手。这是从那时候起，泰勇的手臂突然开始麻痹。当时泰勇很想发泄平日压抑在心中那股对父亲的愤恨，但是当泰勇看到那个老人跌倒时，他突然担心又自责，怕自己的愤怒有可能伤害到父亲。这时，泰勇所能做的就是让自己有伤害他人危险的右手麻痹。当然，这些过程是在泰勇自己没有意识到的情形下引起的。不过，以泰勇的自我强度及精神结构来看，这种方式却是当时解决冲突的最佳对策。有一位叫做德瓦的心理分析家曾经说过：“病人永远都是对的。”这句话是说。我们必须承认一项事实，那就是不管病人采用哪种防卫机制，出现哪种症状，这都是病人自己当时所能做的最佳应对方式。泰勇的情形也是如此。当时他可以选择的方式有好多种，他可以甩开那个人，然后离开那里，也可以教训那个老人，或是把那个老人带到警察局。但是泰勇并没有这样做。他选择的是让自己的手臂麻痹，因为这是他所能做的最好防御。所以这时候要做的，并不是去责骂他装病，而是要先了解并体谅他不得不如此的苦衷。只有这样才能让他麻痹的手臂恢复。你也是一样，每个人都曾经后悔过，认为过去会犯下错误，都是因为当时做了不正确的选择或决定。如果能够重新回到过去，就可以做出更正确的选择，而不会做出那个不成熟的决定。但是，请再仔细想想，当时你为什么会做出那个决定，或是你不得不如此的理由是什么？如果那是你经过深思熟虑后的决定，那不就是当时最好的决定吗？虽然以你现在的判断能力来看，并不是特别的好。但那也只是因为你已经经历过所有的事，才会这么想。所以不要浪费时间去回想及后悔过去的错误。最重要的是，过去的经验造就现在的你，而你现在的决定是对或错，未来总会让你知道。别忘了，你都是对的，即使你过去曾经犯错。那这一集的节目先跟你们分享到这里。喜欢我的声音的话，可以收藏我的节目。如果想听我说什么书籍给你们听的话，也欢迎到我的 IG 本专跟我说哦。